0: Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance Petite news, pour les passionnés de podcasts qui voudraient créer le leur, je vous annonce avec plaisir le lancement d'une formation dont vous pouvez retrouver les liens dans les notes accompagnant l'épisode. N'hésitez pas également à vous abonner à ma newsletter, dans laquelle vous retrouverez des informations exclusives autour du podcast et du développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Laure Taïcètre. Marie-Laure, vous êtes autrice, psycho-énergéticienne, conférencière et formatrice. Vous accompagnez tout spécialement les passionnés qui veulent enfin accéder à leur réussite, tous ceux qui veulent vivre leurs rêves, voire même de leurs rêves. Depuis presque 20 ans, cette profession de psycho-énergéticienne donne du sens à votre vie. Vous accompagnez chaque personne vers un mieux-être. Aujourd'hui, j'ai envie de vous interviewer parce que je veux prouver grâce à vous que l'on peut prendre le risque de devenir « soi ». Grâce à l'énergie. Merci beaucoup euh, Marie-Laure euh, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Donc euh, ensemble, j'aimerais euh, qu'on parle donc d'abord de votre parcours et après qu'on parle euh, un petit peu plus d'énergie en fonction du thème euh, de mon podcast. Donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, j'ai vu sur votre site internet, vous, êtes, euh, vous faites plein de choses. Vous êtes autrice, psycho-énergéticienne, conférencière et formatrice. Mais j'aimerais qu'on s'arrête euh, donc sur cette pratique psycho-énergéticienne, puisque même si nous entendons euh, de plus en plus parler donc, de cette mouvance et de ce métier, j'aimerais savoir vraiment euh, précisément en quoi ça consiste et quels sont ses bénéfices Ok, alors bah bonjour
1: Laura, merci euh, de m'avoir invitée. Alors en quoi ça consiste mon métier de psycho-énergéticienne bah, Déjà c'est quelque chose qui a évolué, euh, J'ai ma pratique a évolué depuis une quinzaine d'années. Je dirais que maintenant euh, euh, j'aide mes clients à déployer leur énergie pour impacter encore plus le monde. C'est-à-dire que je vais travailler dans différentes dimensions énergétiques, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Je vais travailler dans différentes dimensions énergétiques pour aider euh, les gens que j'accompagne à, à oser être eux-mêmes pleinement et à rayonner à tous les niveaux.
0: Très bien. Merci beaucoup pour, pour cette réponse. Et pourquoi vous avez décidé donc de vous reconvertir puisque je, Il me semble que c'est une reconversion puisque vous étiez avant donc, dans le marketing et vous avez commencé, si je ne me trompe pas, en tant que thérapeute.
1: Oui, c'est vrai. Alors pourquoi j'ai choisi de changer de métier ben, en fait ça s'est fait un peu comme ça. Je suis d'abord allée voir euh, pour moi quelqu'un qui, qui faisait ce métier là. Euh, pourquoi je suis allée voir quelqu'un qui faisait ce métier-là Bah ben, parce que j'avais pas envie, euh, j'avais quelque chose qui me dérangeait dans ma vie, que j'avais envie de régler, et j'avais pas envie de faire une psychothérapie longue, et j'avais pas non plus envie de prendre des médicaments. Et puis on m'a parlé de cette méthode que je connaissais pas du tout. Et donc, je me suis dit, bon, bah je vais essayer. Qu'est-ce que je risque Quelques séances. Et en fait, euh, les résultats ont été incroyables. Ça m'a vraiment euh, retourné la tête à cette époque. Et puis, euh, et puis en fait, en six mois, j'avais dépassé quelque chose que je traînais depuis 20 ans. Et là, mon côté euh, marketing, euh, ancienne étudiante d'école de commerce, responsable marketing et communication, s'est dit, non, mais attends... Euh, Comment ça se fait que ça marche Mais pourquoi ça marche Et pourquoi personne n'en parle Et comment ça marche Et donc là, j'ai commencé à étudier, à lire des livres, etc. Bon, c'était il y a 20 ans déjà. Donc, c'est ouais. vrai qu'il y avait beaucoup moins d'informations sur le sujet. Il y avait beaucoup moins de bouquins. C'était un petit peu plus caché, en tout cas, que ça ne l'est maintenant. Mais voilà. Donc, voilà comment je suis tombée là-dedans. Et puis après, j'ai commencé à étudier... Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à recevoir euh, des personnes euh, d'abord pour m'entraîner. Puis, en fait, il euh, y a eu des résultats. Et puis, j'ai choisi d'aller... Il euh, y a eu des résultats, mais je ne savais pas comment les expliquer. Et mon côté cartésien était très embêté de ne pas pouvoir expliquer à mes clients pourquoi ça marchait et comment ça marchait. puisque ouais. voilà. Et donc, j'ai décidé d'aller euh, dans une école aux États-Unis qui s'appelle l'école de Barbara Brennan qui est une ancienne physicienne et qui expliquait euh, les champs euh, énergétiques humains euh, à la manière d'une physicienne. C'est-à-dire, euh, bah tu travailles comme ça, il se passe ça, tu fais ça, voilà. Et en fait, j'avais enfin une explication rationnelle à pourquoi ça marche, comment ça marche. Donc, j'ai repris 4 ans d'études, incroyable euh, J'aurais jamais cru ça et puis euh, et puis voilà c'est comme ça qu'ensuite euh, ensuite ça s'est fait euh, j'ai dépassé moi mes peurs hein, puisque je sais que le thème de vos podcasts en général c'est le risque donc j'ai j'ai moins risqué euh, j'ai dépassé mes peurs et puis je me suis lancée euh, à exercer ce métier là
0: voilà. Et donc vous, vous avez une approche assez holistique aussi, vous, êtes, vous avez plusieurs diplômes si je ne me trompe pas, et donc comment vous en êtes arrivé à, à, à votre métier actuel Quelles casquettes vous, a, vous avez accumulée Alors j'ai oh là là, accumulé plein de
1: casquettes, euh, donc euh, bah, voilà, j'ai d'abord été, euh, en fait je vous ai parlé de l'école aux états unis mais avant ça j'avais fait plein de formations de Reiki qui est, qui était à l'époque encore euh, le moyen de transmettre l'énergie par les mains le plus connu entre guillemets alors maintenant il est vraiment beaucoup plus connu mais à cette époque là euh, c'était c'était pas le cas et puis j'ai fait euh, des stages de plein de trucs alors de j'ai découvert un monde nouveau en fait si vous voulez euh, je suis sortie de, de mon de mon boulot corporate et j'ai découvert un monde nouveau. Donc, waouh, wow, j'ai découvert l'énergie. Qu'est-ce que c'est que ça Comment ça marche Après, j'ai découvert... Je me suis dit, ah bon euh, J'ai découvert le bien-être. Donc, j'ai découvert les huiles essentielles, les fleurs de Bac, les massages, la kinésiologie. Enfin, euh, plein de trucs. J'en passe encore. J'en oublie. Le FT, Provocative thérapie À chaque fois, en fait, j'allais dans ces j'allais dans ces formations pour moi, d'abord... Et puis, parce que je me disais... Donc, à l'époque, j'habitais dans les Antilles. Donc, il n'y avait pas non plus euh, euh, beaucoup, beaucoup de formation. Donc, dès qu'il y avait un stage qui passait, j'y allais. Euh, ouais. Et puis... Euh, et puis, voilà. Après l'école, après Brennan, j'ai fait d'autres... Euh, j'ai fait euh, ingénierie et conseil en santé active. Euh, j'ai continué un petit peu. Et puis, euh, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que j'accompagne à ma manière maintenant. Donc... Bon, j'ai mis une casquette, euh, je m'appelle énergéticienne parce que je sais pas psycho-énergéticienne parce que je sais pas trop comment appeler d'autres. Euh, et puis mes clients ont évolué aussi, c'est-à-dire qu'au début j'avais des clients qui étaient plus des particuliers, euh, oui. qui venaient me voir pour un mieux-être ou pour euh, euh, dépasser une difficulté physique, émotionnelle ou psychologique. Et puis maintenant, en fait, euh, j'ai réorienté mon activité parce que euh, j'avais trop de monde, j'en pouvais plus. Et donc, je me suis dit, bon, alors attends, euh, en fait, qui j'ai envie d'aider J'ai envie d'aider maintenant les thérapeutes ou les coachs qui ont envie d'aider euh, 30 ou 40 personnes. Et donc, j'utilise mes connaissances en marketing et en communication que j'allie avec mes connaissances en énergétique à plein de niveaux différents pour aider mes clients à vraiment euh, développer leur activité, euh, booster au niveau énergétique et communicationnel euh, ce qu'ils font. Et puis, euh, au bout d'un moment, mes clients m'ont demandé de, de faire des formations, ce que j'ai fait. Et puis, je me suis dit qu'en fait, ça pouvait aller au-delà, intéresser mes clients au-delà de mon petit cercle à moi. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à écrire. Et euh, en fait, dans mes premiers livres, je partage... Euh, bah, ce que j'ai découvert de l'énergétique, euh, ouais. mes recettes à moi sur euh, comment euh, manifester ce qu'on veut,
0: comment attirer l'abondance, comment... Euh, Enfin, voilà, mes recettes, quoi. Super. Et donc, vous, vous, vous disiez euh, aujourd'hui que vous accompagnez les thérapeutes euh, et les particuliers. Et moi, je me mets dans la position de quelqu'un qui aurait besoin bah, d'être accompagné, tout simplement. Et je voulais savoir la différence que vous faisiez entre euh, un thérapeute et un coach. Pourquoi, finalement, on va décider d'aller consulter un thérapeute plutôt qu'un coach Quelles sont les différences Alors, euh,
1: moi, la façon... Au début, je voulais accompagner que des thérapeutes parce qu'il y a vraiment une notion... Euh... Euh, de de santé dedans qui me voilà d'ailleurs au début je me présentais comme ça euh, je me présentais ah. comme thérapeute énergéticienne euh, un coach pour moi il il a, alors maintenant mes clients c'est des thérapeutes et des coachs euh, il y a des coachs par exemple de reconversion professionnelle qui n'ont pas auprès de leurs clients une approche santé que peut avoir un thérapeute Ouais, moi, je le vois comme ça. Mais ceci dit, euh, on peut très bien me dire que tous les thérapeutes sont un peu coach, ce qui est plutôt
0: vrai. Par contre, je pense que tous les coachs ne sont pas thérapeutes. Ne sont pas forcément thérapeutes, ouais, complètement. Donc aujourd'hui, donc euh, vous êtes psycho-énergéticienne. Donc euh, moi, personnellement, je n'avais pas beaucoup entendu parler avant de, de tomber sur vos livres. Donc est-ce que on va commencer par une question très simple Est-ce que donc vous pouviez, vous pourriez nous définir ce qu'est l'énergie
1: alors en fait, euh, l'énergie déjà, on baigne dedans. Euh, c'est euh, euh, le monde qui nous entoure. Enfin, c'est vraiment, euh, voilà, on baigne dans une mer d'énergie et on a euh, notre champ d'énergie personnel. Euh, alors peut-être je peux vous décrire rapidement les quatre dimensions énergétiques avec lesquelles je travaille. C'est ça que vous essayez de me faire. Ouais. Ouais, ça. Ouais, ouais. <rire> ok. Donc euh, donc en fait, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que l'école, on nous apprend une des dimensions énergétiques qui va être la dimension euh, du corps. Alors ça, on l'apprend dès notre plus jeune âge. Et pourtant, on a d'autres dimensions énergétiques qui sont du, du même registre, c'est-à-dire qu'on peut les voir, on peut les toucher, on peut les ressentir. Ça n'a rien de magique, c'est juste qu'on nous les a jamais enseignés. Et ça, je trouve ça euh, vraiment triste parce qu'en fait, les enfants... Ils voient ça. Mais nous, adultes, enfin un nombre d'adultes, leur enseignent que ce qu'ils voient est faux. Donc on a une première dimension énergétique qui va être euh, la dimension de Alors, euh, euh, l'aura. Alors, l'aura, n'est-ce pas euh, Très... très euh, Qu'on pourrait schématiser comme une bulle. Alors, euh, c'est vraiment très, très schématique. On a euh, différents corps énergétiques, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, etc. L'ensemble de ces corps forme ce qu'on appelle l'aura. À l'intérieur de l'aura, on a des organes énergétiques qu'on appelle les chakras. Et chaque chakra a une dimension euh, psychologique, énergétique et physique. Exemple, je prends toujours cet exemple-là, euh, deux, le deuxième chakra. Donc le deuxième chakra, il est situé légèrement au-dessus du pubis. Et euh, sa fonction euh, euh, énergétique et physique, c'est d'alimenter euh, les organes génitaux le bas du corps. Mais sa fonction psychologique et énergétique au deuxième chakra, c'est tout ce qui est confiance en soi, image de soi, respect de soi-même, capacité de créer ce qu'on veut dans la matière, pouvoir personnel, et puis évidemment, là où il est situé, sexualité, fécondité, créativité, euh, ancrage à la terre, enfin bref. Donc ça veut dire que quelqu'un qui, qui va avoir des problématiques de confiance en lui par exemple, eh ben, je vais pouvoir, on va pouvoir aller travailler sur le deuxième chakra. Donc, euh, comment les chakras euh, sont... Enfin, comment les organes énergétiques, on va dire, sont euh, abîmés ou peu importe. et eh bien, c'est les euh, traumatismes de la vie qui vont faire que, euh, eh bien, ça va euh, plus ou moins... Euh, il va y avoir des émotions cristallisées, on va dire, qui vont empêcher l'énergie de circuler. Ça, c'est la première dimension énergétique dans laquelle je travaille. Puis, on a d'autres dimensions énergétiques. On a en particulier la dimension du hara que j'adore, j'ai écrit plusieurs livres, enfin, j'ai écrit un livre en particulier sur le sujet, qui est, qui est que là, on pourrait visualiser comme une ligne. Qui je suis quand j'ai décidé de m'incarner Quelles sont les aspirations de mon être Qu'est-ce qui me fait vraiment triper Et comment le manifester sur cette planète Et donc là, on est dans la dimension de l'intention. Dans la dimension de l'intention sans effort. Donc, euh, vraiment, c'est comment j'aligne on, on en parle beaucoup maintenant. Hein. J'ai écrit un livre qui s'appelle euh, « euh, Alignement, centrage, ancrage, en raffinement et. Voilà, maintenant l'alignement c'est quelque chose qui commence à, à vraiment être euh, euh, connu dans. Euh, même dans les milieux professionnels, hein, où on dit oui, il faut être aligné avec sa mission de vie et tout, et ben moi je travaille ça au niveau énergétique. Donc euh, je peux accompagner des gens à retrouver ou en tout cas se connecter à leur mission de vie ou manifester leur mission de vie. Et puis il y a une dernière dimension énergétique qui est euh, ce que j'aime bien appeler. Euh, euh, la boule à facettes, voilà. Brenna n'appelle pas ça comme ça, mais je trouve qu'en français, ça se comprend mieux comme ça. Et donc là, c'est vraiment qui je suis de toutes les facettes de mon être donc euh, bah voilà je m'appelle Marie-Laure je suis énergéticienne je m'appelle Marie-Laure je suis autrice je suis maman euh, je suis digital nomade enfin euh, bref je fais plein de trucs et tout ça fait l'ensemble de l'être fantastique que je suis n'est-ce pas et comment j'ose le laisser briller en toute sécurité comme sur cette planète et en fait j'accompagne mes clients à oser laisser briller l'être fantastique qu'ils sont parce qu'on est tous des êtres fantastiques sauf qu'on a oublié parce qu'on nous a appris quand on était gamin, que bah, ce n'est pas ça qu'il faut montrer, euh, qu'il faut pas être prétentieux, que comment ça, tu veux faire du, du skateboard, c'est trop dangereux, tu feras de la chorale. Ah bon, tu veux être clown, mais clown, c'est pas un métier, tu seras comptable. Et donc, euh, voilà, c'est tout ça qu'on qu a enfui au fond de nous. Et moi, mon travail, c'est d'oser, euh, d'accompagner mes clients, à oser laisser briller qui ils sont vraiment, voilà.
0: D'accord. Et vous parliez donc euh, des, des traumatismes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les chakras sont bloqués C'est ouais. ça Alors il n'y a pas que les chakras, est... peut... pas euh, les chakras
1: qui sont bloqués. Ça peut. C'est pas forcément les chakras qui sont bloqués. Ça va être oui les événements de la vie. Euh... Euh, alors je sais pas moi, un accident de voiture, un deuil familial, ah. une rupture. Euh, euh, ça peut même être euh, un harcèlement au travail. Euh, ça peut être euh, des problématiques d'un couple. Bref, ça va faire qu'on va plus oser. Montrer qui l'on est vraiment. Donc, après, ça peut être des choses bien plus violentes, où là, et eh bien, le traumatisme va être plus euh, euh, plus, plus compliqué à gérer. Il y, a, il y a beaucoup de. Maintenant, il y a beaucoup de, de livres à ce sujet. Euh, euh, bon, le super connu euh, « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » de Michel Odoul, qu'elle explique bien ça. Il y a celui de Jacques Martel.
0: Enfin, il y en a plein des bouquins qui vont euh, vous expliquer comment euh, se fait la relation entre le corps et l'esprit. Très bien. Et moi, donc, j'essaye dans le cadre de mon podcast, donc ma mission dans le cadre de mon podcast, c'est d'aider justement les gens à sortir de leur zone de confort et à prendre des risques positifs pour devenir justement ceux à quoi ils sont destinés. Vous, donc quelles mesures vous pouvez travailler justement sur ces chakras
1: Déjà, je peux les accompagner de plein de façons différentes. C'est-à-dire qu'on va par exemple travailler sur leur peur. Donc, on va, je vais travailler avec une méthode que j'ai oublié de citer tout à l'heure euh, euh, qui s'appelle Technique de Libération Emotionnelle, EFT. Et en fait, euh, alors que j'ai adapté à la Marie-Laure, mais enfin, on va dire que ça ressemble à ça. Et euh, où en fait, on va vraiment séparer euh, l'émotion de l'expérience. Donc, on va enlever la peur euh, de l'émotion qui a été vécue. Et puis euh, avec euh, les différents. dans les le travail des différentes dimensions énergétiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, et eh bien par exemple on va pouvoir euh, aligner la personne avec sa mission de vie et faire qu'elle manifeste sa mission de vie en travaillant sur l'ancrage, le hara, euh, les peurs liées à sa mission de vie, parce que Très souvent, les gens vont vous dire « Ah ouais, non, mais moi, ma mission de vie, je sais pas, moi, c'est d'être euh, euh, blogueur voyage. Euh, mais j'ai peur de prendre l'avion. » Ok, donc, on va travailler sur cette peur-là. Et puis, après, on va travailler sur la peur de, de, de manquer d'argent. Enfin, voilà. Donc, alors, comment se passent mes séances Eh ben j'ai plusieurs types de séances. J'ai trois types de séances, on va dire. Donc, j'ai un premier type qui est où on va travailler sur les peurs. Et là, on se parle, comme on fait là. Euh, fin, sauf que c'est un soin donc euh, j'utilise mes techniques de soin mais on se parle en visioconférence euh, j'ai une autre type de séance où on se parle cinq minutes on raccroche et je travaille sur le champ énergétique de la personne donc ça je sais que c'est très compliqué à, à, à pouvoir euh, ne serait-ce qu'imaginer mais l'ensemble de mes clientes sentent quand je commence à travailler elles sentent ce que je travaille sur elles et elles sentent quand c'est fini voilà, et j'ai un autre type de séance où là, on va plus dire que ce serait, je sais pas comment je pourrais dire ça, du du marketing intuitif ou je sais pas, où en fait, j'arrive à, à, à en, en résonance avec la personne, j'arrive à, à, à lui suggérer ou à ressentir par exemple si son site... Euh, reflète vraiment qui elle est, si. Et donc on va travailler là sur les blocages qui vont faire que euh, elle reçoit pas ses clients, qu'elle communique pas comme ça, enfin bon voilà. Euh, ça dépend de ce qu'on me demande. Mais c'est vrai qu'actuellement je, je n'accompagne plus vraiment des gens qui sont dans. Euh, la demande de mieux-être suite à une maladie, par exemple, c'est plus du tout ce que je fais.
0: D'un point de vue euh, plus, euh, plus sociétal, euh, aujourd'hui, justement, on est, euh, on est dans une société où, où on n'ose peut-être pas euh, sortir de notre zone de confort. Euh, selon vous, euh, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, en fait, de, de, justement, de sortir de notre zone de confort et de prendre des risques oh bah, Je pense que c'est... Euh une façon, de une éducation
1: et puis c'est la peur en plus là vraiment on est en plein dedans donc je pense que c'est vraiment le sujet du moment je pense que j'ai vu que vous étiez vous aussi digital nomade puisque là vous m'interviewez de Dubaï et bon là pour l'instant je suis en France mais je ne suis pas en France depuis longtemps je suis digital nomade moi aussi. Je voyage avec mon ordi et j'accompagne mes clients partout dans le monde depuis presque trois ou quatre ans maintenant. Je voyage avec ma fille et en fait, euh, en fait, on se rend compte que bah non, c'est enfin tout va bien. C'est pas du tout euh, dangereux. Le monde est vraiment bienveillant en règle générale. Euh, et donc voilà, je pense que la, la peur de manquer, la peur de l'agression, la peur du candidaton, la peur de, du jugement des autres, tout ça fait que euh, euh, nombre de personnes restent bloquées dans, dans ce qu'elles connaissent, et alors qu'en fait, euh,
0: derrière toutes ces peurs, euh, le monde est magnifique <rire> et ju justement euh, vous vous dites dans l'une de nos formes de vos formations que on pourrait aller euh, nous-mêmes euh, chasser nos peurs et travailler sur nos talents énergétiques vous dites dans une de vos formations découvrez vos talents énergétiques donc et que tout le monde peut influencer son énergie et sa vie euh, et moi je suis super euh, curieuse et, et vraiment euh, à l'écoute de ça comment aujourd'hui nous euh, sans formation particulière on peut écouter nos sens et, euh, et être justement et développer plus notre énergie, l'écouter plus
1: alors en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure tous les enfants euh, ont, ont la vision de l'énergie ils la voient, ils la ressentent ouais. Euh, très souvent, par exemple, un petit, un petit enfant va vous dire « Ah, mais maman, t'es toute rouge parce que vous êtes en colère. » Eh bien, ça, c'est parce qu'il voit l'énergie autour de vous. Très souvent, d'ailleurs, les enfants, ils dessinent autour de vous et vous dites euh, « Ah, mais t'as débordé. » Ben non, il n'a pas débordé. Il a juste dessiné votre champ d'énergie autour. Donc, euh, pour moi, c'est ce que je fais. Tout le monde a la capacité de le faire. La preuve, je suis allée dans une école, ça s'apprend. Tout comme euh, tout le monde peut décider d'être chanteur, euh, guitariste ou mécanicien, c'est la même chose, on a tous ces talents énergétiques en nous, euh, voilà, donc comment est-ce qu'on peut le faire Et eh bien déjà, euh, en prenant conscience de ce qu'on ressent, en écoutant nos petites voix euh, alors euh, oui, moi dans mon, dans mon, dans cette formation vidéo dont vous parlez, j'explique euh, j'explique pourquoi ça marche. J'essaye de faire que ce soit cohérent justement. Euh... Ah tiens, euh, comment avoir euh, toujours... Euh, donc j'ai fait ça pour rire, mais, euh, mais, mais c'est énergétique, euh, la place de parking. Euh, comment trouve trouver une place de parking. Comment, comment euh, pas avoir la file la plus rapide au supermarché, or que tout le monde a l'impression qu'elle est toujours la plus lente. et eh ben ça, c'est un travail énergétique sur euh, ses peurs, euh, sa façon de gérer son énergie. Euh, voilà, donc euh, euh, je dirais... Et puis on l'a tous ça. Tiens, je vais vous donner un exemple. Euh, vous êtes assise au bar et vous tournez le dos à quelqu'un vous sentez que quelqu'un vous regarde et ben ça au niveau énergétique ça, 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 c'est comme si la personne elle vous avait euh, elle, avec son regard insistant elle a été chatouillée euh, on va dire euh, votre aura et ça vous a dérangé, vous avez senti qu'il se passait quelque chose, vous vous êtes retourné ça veut dire que ça c'est une perception énergétique il y en a plein des comme ça Sauf qu'on n'a jamais mis de
0: mots là-dessus parce qu'on ne vous l'a pas expliqué. D'accord, mais si, si par exemple on veut faire un exercice concret pour, euh, pour influencer finalement notre environnement après ce podcast en fait, par exemple, pour ceux qui écoutent ce podcast, s'ils veulent euh, je sais pas, faire des exercices chez eux justement pour influencer leurs environnements, est-ce que vous avez des, des petits exercices que nous on peut faire
1: alors, euh, avant d'influencer l'environnement, bah, déjà, je trouve que c'est important de s'influencer soi. Parce que la difficulté, et c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de... Il y a une, un côté éthique hyper important dans ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je travaille pas pour influencer le, mon environnement. Je travaille pour influencer qui je suis, où je veux aller, comment je veux y aller. Enfin, voyez, donc déjà, il euh, y a un côté... Euh, manipulation dans influencer l'environnement qui me plaît pas déjà euh, et puis euh, mais par contre euh, rien que bon voilà un de mes une de mes spécialités c'est l'ancrage euh, peut-être on en parlera tout à l'heure où en fait euh, je travaille vraiment sur euh, j'en j'invite mes, mes clients euh, euh, à euh, euh, prendre conscience de leurs pieds sur la terre de comment la terre les accueille de comment euh, euh, eux ose accueillir la terre ou pas, euh, l'ancrage c'est vraiment une façon de se connecter à la terre et de retrouver sa sécurité intérieure. Donc il y a des gens qui font ça naturellement en allant se balader dans la forêt, en embrassant un arbre, mais rien qu'en prenant conscience de ses pieds sur le sol, son assise, euh, d'oser se laisser euh, recevoir par la terre... Euh, et bien et puis d'inspirer l'énergie de la terre qui va remonter par vos pieds, vos jambes, etc. Et de faire cet exercice pendant cette visualisation pendant une dizaine de minutes en laissant vraiment l'énergie de la terre remonter, et ben vous allez voir que déjà ça calme, ça recharge,
0: ça recentre, il y a plein de choses comme ça. Super, et eh ben justement c'était la question que je voulais vous poser puisque vous écrivez euh, beaucoup sur ces sujets et c'est ces, ces sujets que j'aborde aussi beaucoup euh, sur euh, mon podcast. Euh, donc euh, j'avais envie aussi de vous demander euh, quel livre en fait vous conseillez euh, justement pour se, pour se former en fait à, à toutes ces notions euh, ça, ça, alors j'en ai écrit un qui n'était pas le premier pourtant qui s'appelle prendre conscience de votre énergie où je
1: réexplique les les quatre dimensions énergétiques et puis il euh, y a plein d'exercices pratiques. Euh, après j'ai écrit un, un, un livre sur l'ancrage, euh, alignement, centrage, ancrage, enracinement qui vraiment explique toute cette, toute cette façon de s'aligner avec qui l'on est vraiment. Après, il y a les bouquins de Brennan, chez qui je suis allée étudier aux états unis euh, voilà, mais qui sont des bouquins beaucoup plus épais et beaucoup plus scientifiques, voire techniques. Et bon, c'est peut-être pas... Pour commencer, c'est peut-être pas... Euh... Euh, voilà, moi, les miens
0: sont plus légers, donc ils, ils vont pas aussi au fond des choses, mais d'un autre côté, ça peut être une bonne intro. D'accord. Et je crois que vous proposez des formations euh, aussi, si vous pouvez nous, euh, nous en parler un petit peu, euh, nous expliquer Okay. Euh, merci Laura,
1: c'est adorable parce que j'avais oublié d'en parler, donc euh, voilà. <rire> euh, oui, en fait, euh, en fait j'accompagne des clients en individuel et puis j'ai écrit des livres et il m'a semblé qu'entre les deux, il manquait vraiment quelque chose. Donc en ce moment, je suis vraiment en train de développer euh, euh, des formations vidéo euh, sur les thèmes qu'on me demande habituellement. Donc euh, bah, j'ai fait une formation vidéo, par exemple... Euh, euh, qui s'appelle « Tout savoir sur le corps énergétique ». J'ai fait une formation vidéo qui s'appelle « Sous l'arbre » où justement, je travaille à expliquer l'importance de, de l'ancrage et puis euh, à ressentir les différentes énergies des arbres. Et du coup, euh, c'est un premier pas vers euh, « vers Oser plus s'ancrer ». Et puis, j'ai cette formation « Développer vos talent énergétique ». Pour l'instant, bon, j'en ai plein d'autres en projet. J'en ai une sur mon dernier livre qui s'appelle « Promenade sur le chemin du cœur ». Euh, qui permet d'aller plus loin euh, dans la démarche thérapeutique. mais euh, Puis j'en ai plein d'autres euh, qui sont euh, en route, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. D'accord. Et ces formations s'adressent à tout le monde C'est fait pour, en fait. C'est vraiment fait pour euh, les gens qui n'y connaissent rien et pour avoir un pr une première approche, si vous voulez. Euh, euh, voilà, donc euh, tout savoir sur son corps énergétique, c est, c est, ça coûte, euh, je crois, 17 euros. Donc euh, vraiment, vous avez presque deux heures de formation, quelque chose comme ça, et là vous avez vraiment euh, qu'est-ce que l'énergie, pourquoi c'est important de méditer, comment on médite, qu'est-ce qu'un chakra, enfin, vous avez déjà beaucoup de réponses à, aux questions
0: hyper intéressant on va finir par des petites questions euh, si ça vous embête pas euh, donc la, la, la première petite question c'est euh, une question que j'aime bien poser c'est les questions que l'on vous pose le plus en général que ce soit donc, euh, sur vos réseaux sociaux sur votre site internet ou lors de vos séances
1: alors euh, bah, la question qu'on me pose souvent c'est ah bon mais ça marche vraiment donc oui ça marche vraiment entre moi j'en pas euh, de clients euh, surtout que maintenant mes clients c'est vraiment des chefs d'entreprise, enfin c'est des gens qui ont tous fait euh, euh, des études de commerce ou des gens comme ça, donc voilà, ils se laisseraient pas. Et comment ça marche euh, Comment ça marche à distance Donc c'est vrai que ça c'est une question qu'on me pose euh, souvent et en fait je réponds que moi je travaille au niveau euh, vraiment de de l'être énergétique, donc. Euh, euh, J'arrive à me connecter euh, mon énergie arrive à se connecter à l'énergie de la personne et donc je vais aller travailler dessus et euh, voilà c'est vrai que c'est assez étonnant de penser ça mais je vous dis bon j'ai nombre de témoignages euh, sur mon site où, où ils expliquent toutes que, et tous euh, que ben bah, on me sent arriver je vous l'ai dit on me sent travailler on sent quand c'est fini c'est comme si euh, la personne était sur ma table de massage et donc, euh, je l'allonge sur ma table de massage et je travaille sur elle. En fait, euh, en fait euh, maintenant, ça s'explique par la médecine quantique. Moi, à l'époque, quand j'ai étudié ça, on ne parlait pas de ça du tout. Mais maintenant, euh, les scientifiques ont démontré, peut-être que ça, ça va plus vous parler, euh, les scientifiques ont démontré que quand on travaille sur une cellule à un endroit... Euh, à un autre endroit une autre cellule même à plusieurs milliers de kilomètres de différence est impactée on est d'accord avec ça ça s'appelle médecine quantique et ben voilà et ben moi je travaille à un endroit sur l'énergie de cette personne et de l'autre côté c'est impacté de la même façon
0: une citation que vous aimez beaucoup et que vous voudriez nous partager
1: ah oui alors euh, alors en fait j'en ai deux si, si c'est ok pour vous j'ai deux citations que vraiment j'adore euh, qui ont vraiment euh, transformé euh, ma vie, ma façon de penser, tout ça. Et ces deux citations d'Oscar Wilde, il y en a une qui dit Vivre est ce qu'il y a de plus rare au monde. La plupart des gens existent, c'est tout. Et moi, du coup, euh, quand j'ai lu ça, je me suis dit Waouh, mais c'est vrai, ben, du coup, euh, qu'est-ce que je ferais pour vivre euh, Comment euh, Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre euh, parce que j'ai pas envie que d'exister. Et donc du coup euh, voilà rien que je vous le dis ça me fait des frissons partout. Donc ça c'est ma première citation. Et la deuxième qui est de lui aussi et qui euh, est un peu j'ai envie de dire le corollaire de la première qui est euh, « Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ». Pour moi, c'était une folie d'aller reprendre quatre ans d'études à 30 ans, 35 ans pour aller étudier aux états unis alors que j'ai l'impression que je parlais pas bien l'anglais, pour faire un métier dont personne n'avait jamais entendu parler, voilà, ça a changé ma vie c'était une folie d'écrire à un éditeur pour rigoler en lui envoyant mon support de stage et finalement j'ai été éditée. Euh, voilà, je... c'était une folie de partir avec ma fille en digital le monde pour, faire... pour aller en Amérique du Sud où c'était une folie parce que c'était hyper dangereux, on s'est éclaté. Donc euh, voilà, et au euh, moins je vis et je lui enseigne à
0: vivre. Vous, vous travaillez beaucoup donc, sur les missions de vie, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, on entend beaucoup euh, qu'on a une mission. Enfin, qu'on qu a une mission de vie. Et moi, j'avais envie de savoir, et vous en parliez un petit peu, mais est-ce qu'on peut en avoir plusieurs, en fait, des missions de vie Oui, moi, je crois qu'on peut avoir
1: plusieurs missions de vie, tout à fait. Euh, et ouais. puis, je pense que les missions de vie, elles évoluent au fur et à mesure. Euh, exemple... Euh, moi, au début, j'avais l'impression que mon... ma mission de vie, c'était de faire connaître l'énergétique en France. Et donc, du coup, quand je suis revenue m'installer en France euh, pour euh, ouvrir mon cabinet, je me disais ah bah c'est bien, je contribue à ma mission de vie. Puis finalement quand j'ai commencé à écrire sur l'énergétique, je me suis dit ah mais non mais c'était ça ma mission de vie en fait, j'avais rien compris. Et puis après quand j'ai commencé à, à accompagner des thérapeutes énergétiques ou des thérapeutes pas énergétiques ou des coachs ou des chefs d'entreprise en énergétique, je me suis dit ah mais ça c'est faire connaître l'énergétique, voyez, et puis là maintenant j'ai mon roman qui sort qui s'appelle Sur le chemin du cœur, qui est là pour euh, euh, Aider les femmes qui ont traversé une difficulté, aider les hommes aussi qui ont traversé ce type de difficulté et parler de l'énergétique et leur donner dans un livre comme un soin énergétique. C'est comme ça que ça a été euh, défini euh, par certaines des lecteurs. Et en fait, là, je me dis, ouais, mais en fait, par le biais d'un roman, je vais vraiment faire connaître. Euh, euh, mon travail, puisque dans le roman euh, Claire, euh, l'héroïne est thérapeute énergéticienne, donc euh, il y a quand même quelques similitudes. Et donc, du coup, puisque c'est une histoire vraie, mais romancée. Et donc, ça me permet aussi de faire connaître l'énergétique, l'approche, la sensibilité, les ressentis. Donc, en fait, euh, une mission de vie, il y en a plusieurs. C'est comme euh, il y a plusieurs passions. Enfin, vous voyez euh, Et donc, c'est comment on arrive à mettre tout ça ensemble Et
0: euh, une dernière question que je pose à tous mes invités, qui est un peu la question rituelle du podcast. Votre définition du risque et, selon vous, les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: euh, Oser pour... Enfin... Euh, euh, comment faire euh, Oser pour, euh, pour vivre pleinement, quoi. Pour qu'à la, qu la fin du compte, euh, on se dise... Euh, comment sur, sur notre lit de mort
0: euh, on puisse se dire, waouh, j'ai fait tout ce que j'avais envie, quoi. Vous venez d'écouter l'Alea. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram Paris, ou encore le compte lalea.podcast À bientôt